0: Goddag og velkommen. I dag handler vores program om skærmer i skolen. og Derfor inviterer jeg Dorthe som har skrevet bogen Skærmen i skole til at snakke med os. Velkommen, Dorthe. Tak skal du have. Skærmen i skolen. Jeg har læst, ikke så i detaljer, men jeg har læst over det hele og sådan nogle ting. Hvorfor har du skrevet bogen?
1: Det har fordi jeg med bekymring ser, hvordan computer og mobiltelefoner bliver brugt i skolen på en måde, der ikke fungerer særlig godt. Og det vil jeg, gerne, jeg vil gerne give et bidrag til, at vi får rettet op på nogle, på nogle problemer, som nok er dem, vi skal snakke om nu. Ja,
0: ja. Og du er klar, at du har nogen ekspertise, for du er en pædagogisk konsulent.
1: Det, det er, jeg har de sidste 10 år forsket i det her område på først på, Aarhus Universitet, og så på Aalborg Universitet, og nu er jeg selvstændig. Ja, så ja, det har jeg arbejdet med i mange år.
0: Ja. Og hvad er det, du ser, der er forkert, det foregår i skolen?
1: Jeg synes jo grundlæggende, at computer er fantastiske og har masser af, der er masser af pædagogiske og faglige gevinster ved at arbejde med computer, men der, hvor, der, hvor, jeg, hvor jeg synes, lærer tager fejl, det er, når de tror, at de skal bruge computerne hele tiden. Ja. Altså, når eleverne skal have en computer en bærbar computer foran sig, og den skal være åben hele tiden. Det har nogle store skadevirkninger, fordi hvis man som barn, som ung, sidder med en computer foran sig hele tiden, så er der jo en hel masse andet, der kommer væltende og som forstyrrer, som betyder, at man har svært ved at koncentrere sig, og som gør, at man bliver trukket væk fra det, som det går ud på i klassen. Så problem nummer et, det er, at lærere tror, at computerne skal være åbne og skal bruges hele tiden. Det skal de faktisk ikke, efter min nej, mening.
0: Nej. Men, men det er det ofte, det bare siger, at det står altid og både står og leger, i stedet for at fokusere. Og så siger mange lærere, at der er problemer med fokus og dit og det, men ja... Det er, det er en stor omvæltning, og jeg synes faktisk, det er sundt, at mange skoler ikke har forberedt sig til, at disse tid med nukteknologien. For det kræver en tilpasning, det kræver en uh, adaptation af, af tingene, som er omkring, specielt for læreren. For de båndene er meget hurtige på knappen i dag, men lærerne er ikke så hurtige på knappen, <laughs> så mange af dem. Så, så der synes jeg, at skolen har fejlet.
1: Ja, men det var faktisk fordi, som jeg har beskrevet i bogen, at uh, de børn har computer. Og... Nej, jeg lige startede et andet sted, ja. før 2008-9 stykker, der var computer noget der stod inde i nogle specielle lokaler, EDB-lokaler kaldte vi dem. Ja. Ja. Så tog man klassen med ind i et særligt lokale og arbejdede med computeren, og så gik man tilbage til normal lokale. Men da de bærbare computere kom ind i klassrummet, og det skete faktisk i løbet af ganske kort tid, så ændrede hele klasseværelset sig, fordi så stod der pludselig de der 30 skærme foran. Og den forskel var der faktisk ikke rigtig nogen, der havde. Man havde ikke gennemtænkt, hvad det ville betyde. Ja. Man synes bare, det var fedt, at vi fik computerne ind i klasseværelset, så alle hver havde sin. Ikke? Fedt. Men hvem skal bestemme over de der maskiner? Ja. Hvornår skal de være åbne, hvornår skal de være lukkede? Hvis nu eleverne ikke lukker dem, når læreren siger det, hvad skal der hvad skal han eller hun så gøre? Alt det der, det var man uforberedt på, fordi man ville så gerne have alle computerne, men kommunikationen blev fuldstændig ændret, og det var lærerne nemlig uforberedte på. Ja. De kunne godt finde ud af, og jeg, at bruge computerne. Men det der samspil mellem lærere og elever blev total ændret ved at der kom ikke bare 30 sorte skærme ind i rummet, men pludselig var der også 30 smartphones i, i, i elevernes lommer.
0: Og iPad og det hele. Så... <laughs> det
1: hele. Og det har fuldstændig ændret, hvad skal vi sige, scenen for undervisning og, og forholdet mellem lærere og elever.
0: Men det er faktisk lidt sundt, for så nu teknologiske redskaber kunne være med til at af læring og det hele, men, men på den måde er det ikke. Det er det modsatte.
1: Altså, jeg er sikker på, at der er nogle meget store muligheder, men, og det, det er det positive, men det negative i mange klasser og mange skoler, der, er det negativ, der mener faktisk, at det, det negative fylder mere, fordi eleverne bliver forstyrret. Og det, det betyder også rigtig meget for, for, for relationen mellem lærer og elever, fordi læreren kan faktisk ikke rigtig, kan ikke rigtig se eleverne og deres ansigter, fordi de sidder der med bøjet og ja. også. Og den der øjenkontakt betyder jo enormt meget for, om, om man som elev øh, har lyst til at følge med, om man får smil og øjenkontakt fra lærerne fra de andre. Men du sidder man sådan der bøjet nedover, det betyder, det, det, så, det, så der er der mange forskellige slags negative konsekvenser ved, at lærerne ikke har fundet en måde at styre det på. fordi ingen tvivl om, at der er nogle positive gevinster, men de negative de overskygger i mange tilfælde gevinsterne.
0: Ja, yeah. og, og når det er det, så hvad skal man gå til at få de positive gevinst op, og de negative ned?
1: Jeg mener faktisk egentlig ikke, det er så svært, fordi det handler om, at lærerne tillader sig at styre elevernes computer. I øjeblikket, der tænker de fleste lærere, at uh, det er nok bedst, at eleverne selv finder ud af at bruge dem, fordi de er jo. Tænker lærerne Digital Native Steven, det er de, de eleverne, der en egentlig mest forstand, fordi sådan gamle en som mig, er nok har jeg egentlig rigtig forstand på det. Jeg må vist nok hellere lade være med at blande mig. Det er meget ødelæggende, fordi ja. det er jo faktisk, det er jo læreren, der skal bestemme over undervisningen. Helt grundlæggende. Og i høj grad også computeren, så første og fremmest, så skal læreren tage retten til at styre. Og til at sige, nu skal de være lukket, og nu skal de være åbne, og nu skal de være lukket, og nu skal de være åbne og så videre. Altså, at man kun lukker skærmen op, når, der, når, når de skal bruges. Hvis man nu for eksempel har en klassediskussion, eller hvis der er en elev, der holder et oplæg for resten af klassen, så skal der jo ikke være 30 skærme der er åbne, sådan der kan komme forstyrrelser ind. Der skal de være lukket. Men hvis man skal sidde og skrive, eller hvis man skal søge noget så skal de selvfølgelig være åbne. Og derfor mener jeg helt banalt, at lærerne skal, lærerne skal begynde at være dem, der, der siger luk og åben og luk og åben. Altså, det, det aller, aller vigtigste i den sammenhæng, det er at alle timer skal starte med, at alle skærmer er lukket. Fordi Klassen skal være et fællesskab. Læreren og alle 30 elever, eller 25, hvor mange der er, skal se hinanden i øjnene og skal mærke, det fællesskab. Så alle de der private dagsordner, dem skal læreren sørge for at få lukket ned ved timens begyndelse. Så kan det godt være, at vi skal bruge computerne om ja. syv minutter, men... Det handler om, at læreren sætter nogle fornuftige spilleregler, og eleverne vender sig til, at store dele del af timen, der skal skærmene, ikke være åbne. Det er egentlig ret banalt.
0: Jo, det er det, man. men der ser er mange, ud.
1: Men der, der er mange lærere, der synes, at det er sådan... Ah, det de er ikke helt... De... Skal vi sende
0: læreren i kursus på det pædagogiske Universitet?
1: Jamen, der, altså, jeg holder faktisk mange oplæg rundt omkring på skoler for lærere, og fortæller dem, at de har lov til at bestemme over computerne. Og der er der en del lærere, der synes, er sådan egentlig lidt af en lettelse, fordi de har gået og tænkt, at ja, eleverne er digital natives, så jeg er bare sådan... Ja, ja. ikke? Så ja, lærerne skal måske... Nogle, lærere skal, nogle skoler skal nok holde nogle kurser for deres lærere.
0: Ja. Altså, jeg er ikke nogen uh, ekspertiser i hvad jeg lære sådan noget. Jeg er det ikke helt rigtigt. Jeg ja, har haft en gang da i Portugal, hvor jeg kommer fra, så et år, da jeg var i sidste år i gymnasiet, og så skulle jeg, at starte en lærer på en skole. Dengang er der man på landsborgen der man uh, undervisning gennem TV. Mm -hmm. Og så det er jeg skulle på kursus eller en eller anden. Og så bede mig at til en uge af deres undervisning. Jeg sagde, okay. Det var fransk og matematik, det var ikke sådan et problem for mig. Uh, så so, da jeg kom fast i dag, der, der var totalt total i chok. Stod alle elever ovenpå og skriver på, og råbte og skrige, og dit eller dat, og, og total dynamik. Og jeg sagde, Øldre op, hvad fanden skal jeg gå af inden, Og jeg lovede at stå et øjeblik, og så sagde jeg, okay, fra nu af. Ved I hvad, når I kommer ind, så får I de første fem minutter, hvor I kan sætte jeres ting på med det sammen. Alt hvad jeg oplever, I kan opleve, hvordan det oplevedes. Og så er det slut, og så begynder vi at arbejde. Okay, det var de alle med på. Og så var det. Så koster det så fint. Så, så kommer den rigtige lader tilbage, og så vi lavet, jeg lavede nogle eksamener med dem. Og så pludselig kom lader en dag til mig og siger, hvad fanden har du gjort med mine elever? Jeg så, hvad mener du? De har aldrig det eksamen. Det er fantastisk. Det er aldrig passert fra, <laughs> hvad har du gjort Jeg fortalte dem historier. Okay, all right. Jamen, de har forstået eksamen. Så det beviser var, at nogle gange skal du give lidt rum, til den ja. går ud, ja. og den til kun kunne fokusere. Ja. Og, og, og jeg forstår ikke, hvordan det kan være så svært for nogle lære i dag, med så mange pædagogiske redskaber som det er, at de kan sætte sig i orden. Altså, fordi ja. det er vigtigt i forhold til, dem der autoritet ja. i den sammenhæng i klassen.
1: Men det er i meget høj grad et spørgsmål om autoritet, det er du fuldstændig ja. ret i. Og derfor, mit, min måde at tale om det her på, er også under overskriften klasseledelse. Ja. Det er ikke et spørgsmål om, om man vil have medier, eller ej. Selvfølgelig skal ja, ja. vi have medier, men det skal forenes med en meget tydelig klasseledelse, hvor læreren netop tager autoriteten. Ikke på en gammeldags uvenlig måde, men på en venlig måde. Man kan sagtens være en autoritet. Man kan sagtens være en tydelig lærer, der sætter spillereglerne, og være venlig samtidig. Så det er et spørgsmål om at se, hvad skal vi sige, den, den moderne venlige autoritet som nødvendig. Ikke mindst på det her område, fordi der er jo sådan, altså netop som jeg sagde før, mange lærere tænker, jeg har nok ikke rigtig forstand på det. Og hvis, det, hvis man tænker sådan, så har man sluppet. Ja. Så, så kan man ja, ikke. Ja, det har man faktisk.
0: Ja. Ja. Det er meget sjovt, du siger det, fordi da vi en gang var på en skole, så faktisk det viser sig, at vi lærte børn at arbejde med medier, og det viser sig, at dem, som blev bedst med det, det var dem, som var total negligeret i klasser, som sat sidst, som aldrig pipper, som aldrig sagde nogen, og de vokser med disse brug af medier, hvordan så kunne de pludselig udtrykke sig. Og jeg husker, i deres pause, efter vi havde lavet den der, så kom de altid til mig. Nej, nu har jeg lavet et manuskript til dit eller dat. Kan du kigge på det? Ja, ja, siger jeg. Og, og det kom alle til at op. Det stopper aldrig, var det der, ikke? Men, men de fik rigtig, De blev begejstret, for de endelig kunne udnytte nogen af deres... Intelligens, jeg kalder okay, det, for vi har mange former af intelligens, og aldrigvis ikke ik kun bare so, en I skolen bliver mest kun brugt matematisk intelligens, men vi har sugen alle former af intelligens i eksperter. Så hvorfor ikke bruge alle formen af intelligens? Det er det samme med disse teknologier og sådan noget ting. Og så ved vi også i dag, at tingene bliver kontrollere algoritmen og dit eller det. Så so, mange ting, vi ikke ved helt præcis, hvordan det fungerer. Ja. Vi har om det, vi ved det, men vi ved ikke præcis, hvad det går ved en. Ja. Og det er også skræmmende, kan man godt sige.
1: Ja, der er vi oppe mod nogle stærke kræfter, og det er, også, det er også en pointe i min bog, at der er mange, også sådan, også pædagogiske forskere, der synes, at noget af det, jeg siger, er, altså, de er uenige med mig, fordi de siger sådan noget som medier, digitale medier, det skal de unge selv styre. De skal selv finde en måde at håndtere det på. Det skal voksne ikke gøre for dem. Og det er meget uenig i, dels på grund af det med autoriteten, som jeg sagde før, men også fordi, at det faktisk er for ikke kun børn, men for, for mennesker i det hele taget, enormt svært at ændre sine digitale vaner. Ja. Fordi vi er op imod de der meget, meget stærke, manipulerende, det er det, som vi kalder adfærdsdesign. Ja. Altså de sociale medier er jo designet på en måde, så de holder os fast, og de trækker, og de, ikke? det er så svært for, for voksne mennesker at styre ja. sine digitale vaner, og det er jo endnu sværere for børn og unge, ja. så mener faktisk, at vi svigter, Både forældre og lærere og alle voksne svigter eleverne ved sådan at sige, det må de selv finde ud af, det er det moderne, det er, at de skal blive selvstændige, så skal de selv finde deres vej. Det er for svært Nej,
0: for altså, så du kan...
1: faktisk, vi svigter ved ikke at sætte spillereglerne. Jeg er meget
0: enig med dig, for jeg synes også, at vi kan ikke have en bold, og så giver det til bånden, så spil ja. og bare kommer ud af det. Ja. Det skal en træner, det skal os en strategi, det skal laves, hvordan vi får det bedste ud af det, hvordan vi spiller bedre. Also, der er en sæt regel, som man ligesom skal være med til at få en god uh, spilkamp. Okay. Eller, ellers bliver det nogen bare, ja, pff, så taber det hele interesse, fordi der er ikke rigtig nogen. Jeg synes, der er det samme med en, og derfor synes jeg, der er rigtig træls. Og jeg har set, at det trots, at alle europæiske eu lande faktisk er en... Um, en media policy, som, som går ud på, at man får des information og så det eller sådan. Så der det er ligesom, det ikke fungerer rigtigt. Det, altså, det er ikke, jeg mener media literacy. faktisk Det er ligesom, det kan rigtigt implementeret. Og synes, der er sundt, for vi har brug for den så so vi kan lære om de medier, som sådan, som, som automatiske mekanismer og så videre, men også hvad andre konsekvenser omkring det, mm -hmm. og der er nogen, der kan manipulere det, de og hvornår bliver det manipuleret, og Hvis vi ikke lærer om det, hvordan skal vi differentiere? Mm -hmm. Og derfor får vi senere så so alle de fake news og dit eller der, som, åh, så er vi i en verden. There's, være en universet univers, jeg er <laughs> altså, så...
1: Ja, så kan man godt diskutere, om, om det har været et fremskridt. Altså, vi kan jo ikke forestille os en verden i dag, uden computer og internet. Det er jo virkelig, altså, vi kan jo ikke forestille os, at, at det forsvandt, fordi vi er jo alle sammen afhængige af det, og vi bruger yeah. det, men, er vi blevet dygtigere? Er vi blevet lykkeligere? Er vi blevet bedre til at løse problemer? Det Nej, ved det, jeg, det, det, saftsuse det. ikke saftsuse Altså var, var, var vi var vi dummere og dårligere øh, til at leve i verden og leve med hinanden for 20 år siden? Nej. Det Nej, det, det var vi ikke. Altså,
0: for eksempel, jeg kan godt sige, det, når jeg er på sommerferien og jeg tager med til udland. Jamen så væk fra Facebook, væk fra ja. den der. Jeg ja, forholder mig ikke til det. Mm. Så enkelt af det. Og trods at man står altid i begyndelse. Nå, jeg skal du ikke lige kigge op, der og noget det der. Nej, puff, look at fertig. Og, og det noget.
1: oplever du som en
0: befrielse. Ja, det oplever jeg faktisk, ja. Ja, det gør jeg også. Fordi, fordi så man, skal man ikke forholde sig til dit eller det igen. Jeg ja, er på ferien. Ja. Ellers nu det er det ikke ferie, så er jeg lige som arbejde igen. Ik? og det er ikke så sjovt ja. når man er på ferie, så skal man være på ferie
1: <laughs> jeg oplever også, at vores liv er sådan blevet dyrende ikke? men sådan, jeg tror rigtig mange mennesker og det gør jeg i hvert fald selv øh, selvom jeg er meget bevidst om det kan være svært ved at finde ro fordi ja. vi hele tiden har vendet os til at forholde os til alt det der kommer på vores mobiltelefon og vores devices osv. Noget af det er godt, men altså meget af det, vi bruger de vores tid på, det er bare det er junk, for junk og støj. Ja, ja. Ja.
0: Det er for meget støj. Ja. Jeg er meget enig. Men, men altså, pff, hvordan kan vi få det omvendt, den her processen? Fordi den er galt. Det kan vi se.
1: Altså jeg mener i hvert fald, at skolen har en opgave i ikke at Bidrag til det problem. Hvis elever skal, skal, skal forholde sig til alt det, der kommer på skærmen i løbet af skoletiden, så bliver de jo trætte op i, op i hjernen, bare jeg går i skole. Så derfor mener jeg, at vi kan ligesom starte med skolen, sige, der laver vi nogle rammer. Hvor vi bruger computerne, men sørger for, at der er mange skærmfri tidsrum. Ja, ja. Der skal være skærmfri tidsrum i alle timer i skolen. Der skal simpelthen være frirum, tidspunkter, halve timer, hele timer, hvor vi er fri for skærmene. Og så bruger vi dem intensivt, ja. når der er fagligt behov for det. Men så lægger vi dem væk, og så kan vi gøre noget andet og bruge vores sanser at være sammen i et fysisk fællesskab, altså offline og online, frem og tilbage. Så hvis vi kan vende eleverne til, hvis vi kan give eleverne nogle gode digitale vaner, med at være online, offline, on online, offline, så kan man ligesom lære dem nogle gode vaner, som de så kan tage med sig videre i livet. For det handler for mange børn og unge, om ligesom at... Udholde ikke at være på. Ja. Mange unge og de, børn de har jo nærmest et fysisk ubehag, hvis, hvis de ikke er i kontakt med deres mobiltelefon. Ja, ja. Så man skal jo lære, at man kan godt leve uden at kigge på sin skærm. Ja. Man behøver ikke at få hjertebanken og tænke, at altså for katastrofetanker, det er der jo unge mennesker, der gør. Ja. De får jo nærmest angst, ja. hvis ikke de har deres mobiltelefon på sig. Man skal lære for eksempel, at den mobiltelefon den kan godt ligge op i en kasse, fordi den er blevet samlet ind i timens begyndelse. Og det er jo en af de, en af de anbefalinger, jeg giver lærere. Det er, at de samler elevernes mobiltelefoner ind, så de ligger i en kasse hele timen. Det er, når nogle elever, der til at begynde med synes, det er grænseoverskridende at være adskilt fra sin mobiltelefon i 50 minutter. Det skal man lære.
0: Ja, ja. Det kræver disciplin. Ja. Men den anden ting er, det kræver også, at man giver information til forældre.
1: Også det, ja. Det er du Fordi rent.
0: der er mange forældre, der ikke kan nå som helst om den anden. Ja.
1: Og som tror, at det er det moderne, så ja. jo mere, jo bedre. Ja. Ja, ja,
0: Men hvordan også skal man takle det? Altså, <laughs> for der er en stor arbejde, virkeligheden skal laves ja. på området i forhold til det.
1: Jeg mener på samme måde, at man kunne have nogle enkle spilleregler derhjemme. Og der tror jeg, at de to vigtigste det er, ingen skærme ved middagsbordet. Altså når vi er sammen, så lægger vi alle sammen skærmene væk, for ellers så kan man jo ikke tale ordentligt sammen. Og ingen skærme i, sove, i soveværelserne eller ved, ved, ved siden af sengen. Fordi det, det ødelægger søvnen, og rigtig mange børn og unge de sover alt for lidt. Det har nogle store ødelæggende konsekvenser for deres muligheder for at lære, ja. Ja. og for deres for fysiske og mentale helbred. Man kan faktisk både blive deprimeret og stresset og syg, hvis man sover for lidt. Og Alt for mange børn og unge sover for lidt og for dårligt, fordi de, 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 de vågner, når, der kommer, når telefonen siger noget. Så altså, ingen mobiltelefoner ved spisebordet, ingen mobiltelefoner ved siden af sengen. Man kunne for eksempel indføre i familierne, at alle lægger deres mobiltelefoner til opladning i køkkenet om natten, så kunne, så kunne søvnen blive bedre. Det, det, vil, det, vil, yeah. det vil faktisk betyde ret meget.
0: Ja, det er meget Jeg kan ikke lade tænke på, det er nok ikke en god sammenligning, men alligevel. Det er ligesom med rød du ved, at vi er godt, hvis du drikker en glas, men måltiden, så er det godt, de giver nogen til mm. kroppen osv. Mm. Hvis du drikker for meget, så er det skidt. Det er, ikke? Det er rigtigt. <laughs> altså, hvorfor kan vi ikke finde balancen i ting? Vi er så på sin vis ubalanceret ja. i forhold til alt muligt. tingene, altså, det er jo jeg...
1: blandt andet, fordi medierne, de, de sociale medier især, er designet til at skabe en... Der er nogen, der ikke synes, vi skal bruge ordet afhængighed, men så lad os sige i hvert fald en meget stærk trang ja. til at være der, ikke? Altså, hele, altså likes og, ja, ja. og alle de der features, der gør, at man bliver hængende og klikker og mere og mere, ikke? Ja, ja. Så... Yes, det er svært at lade være.
0: Jeg har også set, at du har set det samme film som jeg, om social medier. Ja. Og det var meget interessant også. Ja, det er en god æh, The
1: Social Dilemma hvor, hedder den, Dilemma, ja. den dokumentar. Uh,
0: som, som går ind i, i hvilket dupte i forhold til hvad er det, de går også totalt Og jeg kan altså løbe mærke til det, at når jeg kigger på nogen på nettet, nogen bestemt, og jeg kigger altid mest ind i forhold til TV, om der er nogen udstuer når dit eller dat, så får jeg det så beskeder på, så såvel på Facebook som på mail om den og den produkt. Ja. Der er meget sjovt at se. Ja. At de holder total øjne med det ind, hvad du går og laver. Og det er skræmmende. Så vi skal forsøge at tage fat i den af. For hvis vi ikke tager fat i den af, mener jeg, at vi taber nogle generationer fremover.
1: Ja, derfor er det, det er de voksnes opgave at hjælpe børn og unge. Altså det, 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 det er mit, min hovedpointe, fordi det, det, det er svært for alle, men børn og unge er jo endnu mere ubeskyttede yeah. i, 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 det, i det, som er svært. Så det er læreres opgave, og det er forældres opgave at hjælpe.
0: Men har du oplevet, at børn, hvis bliver udsat for sådan nogle tiltag, at de, selvfølgelig det selvfølgelig sig begyndelsen grund svært, men så er de to, at de synes, det var godt og det ja. var fint og sådan nogle ting? Ja.
1: Det har jeg. Altså jeg har arbejdet. Jeg har specielt arbejdet øh, i ungdomsuddannelserne, altså i gymnasier. Og der kan det godt til, hvis, når lærer begynder at lave en anden praksis, så kan eleverne godt til at begynde med at sige, at det er da også, altså, vi vil selv, og så osv. Og så oplever de det som en befrielse, fordi de jo selv synes, det er rigtig svært. De ved godt, at de bruger deres mobiltelefon for meget men de kan ikke styre det. Og når så lærerne siger, at vi samler mobiltelefonerne ind i times begyndelse, så kan de mærke, ja. hvor meget bedre deres koncentration bliver, og at de ikke bliver forstyrret, og det synes de er en befrielse. Så jo, helt sikkert, der er mange elever, der ser det som en stor hjælp.
0: Ja. Men øh, jeg håber, at altså, det var ikke den andste bog, du skrev. Det ved jeg godt, men vi snakker kun om den af denne gang. Men jeg håber, du fortsætter med den arbejde, for der er stor brug for det, faktisk, til at opløse, opløse, opløse. Og jeg er meget enig i din pointe, og det er også derfor, uh, for jeg så læst bogen og sådan nogle ting, og så siger jeg, ah, der er nogen af en, som vi skal formidle, som vi skal videgive til børn og familie og skole for den sags skyld. Så Dorte, jeg siger mange tak, for, at du kom. Og fortsat god arbejde fremoverden.
1: Tak skal du have. Selv tak.
0: Ja, det var alt ved denne gang. Og husk at tænke på skærmen i skole, men også hjem. Det er meget vigtigt, at barnen får pause fra det. Så tak for nu.
1: du tænker dig at lave dit eget
0: radioprogram?
1: Bliv frivillig radiovært i Radiohuset Aarhus.